0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute spreche ich mit Conny über unsere Social Skills, im Speziellen um die Kommunikation. Viel Spaß beim Hören.
1: Hi hey Daniel.
0: Hallo Conny.
1: Was geht ab, Alter?
0: Da <lacht> weiß ich du nicht, was, was geht bei dir ab, Alter? <lacht>
1: da muss ich jetzt mehr drüber lachen, als ich dachte. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, ich, ich, ich habe eine Frage.
1: Sofort?
0: Sofort. Okay. Und zwar. Was denkst du, welcher Anteil an der Gesamtbevölkerung von Deutschland 65 oder älter ist? Wie viel Prozent?
1: Prozent, 65 oder älter.
0: Ja? Es muss jetzt
1: 40.
0: 40, sehr gut. Ich, ich habe vom Kopf heraus auch 40 Prozent gesagt.
1: Echt jetzt?
0: Ja. Mhm. Ähm, und das Ganze ist eigentlich ein, ein Gedankenspiel aus dem Buch Tücken der Wahrnehmung, was ich ja gerade lese. Ja. Und ähm, der Durchschnitt, die durchschnittliche Schätzung in Deutschland ähm, liegt auch bei 40 Prozent, aber der wahre Anteil sind 21 Prozent. Mhm. Da
1: bin ich ja froh, dass sie jetzt nicht 60 gesagt habe.
0: Das wäre ja auch okay gewesen.
2: Aber
1: es ist halt viel zu viel.
0: <lacht> ja, aber das, das zeigt schon, dass wir teilweise denken, dass wir Sachen wissen, die wir gar nicht wissen. Und ich könnte das bei mir noch ganz gut nachvollziehen, wie ich auf diese 40 Prozent gekommen bin. Wie denn? Weil ich irgendwann mal bei der Wahl gehört habe, dass Rentner die wichtigste Wahlgruppe sind, weil das die meisten Leute sind.
1: Ach so. hm. Und
0: so, glaube ich, bin ich dann irgendwie auf die 40 Prozent gekommen. Obwohl es gar nicht stimmt. Naja,
1: 40% ist schon sehr viel.
0: Ja, ja, aber es gibt auch, oder also auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte 40% auch stimmen. Wieso? Na, weil es auch viele alte Menschen gibt. (lacht) (lacht) Also das das Naja, weil
1: die, die Menschen werden ja auch immer älter, das stimmt. Aber ja, du hast recht, also wir haben ja immer irgendwelche Annahmen Hm. im Kopf und setzen Dinge voraus. (lacht) Einfach so, weil wir denken, das fühlt sich für uns so an, als ob es so wäre. Und meistens überprüft man die gar nicht.
0: Ja. Man Ähm, hat oft so
1: diese, das ist so Einstellung oder es war schon immer so, was noch schlimmer ist.
0: Ja, das sind ja auch teilweise, sind es ja auch so Sachen, die wir gar nicht explizit wissen, sondern irgendwie nur so in den Medien wurde irgendwas kommuniziert, was uns dann die scheinbar richtige Lösung erahnen lässt. Mhm. So wie zum Beispiel jetzt äh, mein meinem Beispiel anteilig die größte Wählergruppe. Ja, So. Das da ist
1: alles Interpretation am Ende.
0: Genau, ja. Und... Ja, das fand ich jedenfalls äh, sehr, äh, finde ich gut, finde find ich interessant.
1: Hast du damit gleich irgendwas angefangen mit dieser Erkenntnis?
0: Nee, ich bin noch relativ am Anfang. Ich switche die gerade so zwischen ähm, dem Buch und noch einem anderen Buch hin und her.
1: Noch ein anderes?
0: Ja, das eine ist ein Roman ähm, und das ist ja hier ein Sachbuch und ja. ich kann nicht immer Sachbücher lesen.
1: Nee, das stimmt. Also da wechsle ich auch. Also das ist was, wo ich mir erlaube, parallel zu lesen. ja. Aber zwei Romane gleichzeitig, das gibt's nicht. Also entweder einer oder oder nichts.
0: Einer oder keiner.
1: Naja, wenn man alles anfängt, dann liegt dann Haufen angefangenes Zeug rum und nichts wird fertig gelesen, das mag ich immer nicht. Und mhm. deswegen, ich habe wieder ein Buch ausgelesen, jetzt kommt das nächste dran.
0: Das muss alles seine Ordnung haben. Ja. Ja.
1: Ja, und ansonsten, was wie geht's sonst so, Daniel? Wie ist die Stimmung?
0: Sonst, ähm, es ist Lockdown. So. Also, das, das ist, also Partystimmung. Ähm, ja, Partystimmung. Ähm, sonst war meine Therapeutin diese Woche wieder da.
1: Ach, es geht weiter endlich. Es
0: geht weiter. Sie nimmt auch ab nächster Woche keinen Urlaub. so Es geht dann nahtlos, nahtlos weiter. Eigentlich hätte sie ja dann ab nächster Woche drei Wochen Urlaub gehabt. Ähm, mhm. Aber sie weiß nicht, wo sie hinfahren soll, Corona, <lacht> Lockdown und so. <lacht> da, Ach da. echt,
1: also aus dem Grund hat sie dann gesagt, sie zieht durch.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Okay. Und ja. wie war das jetzt so für dich, die ganze Zeit ohne Betreuung und jetzt wieder einzusteigen in die Therapie?
0: Ähm, es war schon... Ähm weiß ich nicht. Es war irgendwie war man ja sehr vertraut, aber irgendwie hat sich auch so über die Zeit so eine, so eine kleine Barriere aufgebaut, mhm. wo ich dann
1: also gleich wieder ein bisschen mehr Distanz.
0: Drin ja, genau. So und dann 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 kam ich ja, aber das, das hat sich auch relativ schnell wieder gelegt. Ich denke, ab nächster Woche ist dann wieder alles so wie es ist. Ähm, was ich gemerkt habe, ist Dass die Woche sehr schnell verging, weil ich ja immer montags- und donnerstags Therapie habe und das Mhm. sind irgendwie so, dann geht die Woche los, ich habe Therapie, dann ist eigentlich schon irgendwie wieder so der Tag gefühlt vorbei. Ähm, Und dann habe ich zwei Tage, dann ist wieder Therapie und irgendwie lässt mich das glauben, dass die Zeit dadurch schneller vergeht, weil diese zwei festen Termine so da sind. Mhm. Naja,
1: was ist so ein Anfang und ein Endpunkt?
0: <lacht> es ist ein hast, Würstchen.
1: Es ist ein Würstchen und du hast weiterhin dieses Würstchen-Konzept, also zweimal die Woche.
0: Ich habe jetzt äh, weiterhin zweimal die Woche. Ähm, ich find, also irgendwann, glaube ich, demnächst werde ich mal ansprechen, ob wir das vielleicht wieder runter auf einmal machen können. Warum? Ähm, weil ich ja wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann fertig bin mit der Therapie. Und ich würde es lieber eher noch ein bisschen hinauszögern, als jetzt das so komprimiert zu bekommen. Ah. (lacht) Ja, Ja.
1: verstehe. Also lieber noch ein bisschen länger, aber dafür weniger. Genau. Ja.
0: Ja, und weil sie hat auch schon, ich weiß gar nicht, ob es gestern war oder ob es direkt am Montag war. Ja, wahrscheinlich war es direkt am Montag, weil wir so eingestiegen sind. Ja, was haben sie sich denn für dieses Jahr vorgenommen und so... Ähm, und dann hatte sie, glaube ich, auch gleich so gesagt, ja, aber dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich auch zu einem Ende kommen mm. mit uns. Ähm.
1: Wie das klingt.
0: Ah ja, ist ja, ist ja so.
1: Dramatisch.
0: Ja, sie hat es nicht so dramatisch ausgedrückt. Ich wüsste jetzt nur nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja. Ich, ich bin <lacht> vielleicht ein Dramatiker.
1: Vielleicht.
0: Vielleicht. Ja, wie, wie war es denn bei dir?
1: Oh nee, also das ist... (lacht) 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 Ähm, Nicht so cool eigentlich.
0: Warum das denn?
1: Ich habe im Moment echt doll mit Schlafstörungen zu kämpfen. Also wirklich seit... Ich weiß nicht. Also ich habe schon so um Weihnachten rum, da ist ja eh der Rhythmus verschoben und man geht eh später ins Bett und du Ja, also ich kenne <lacht> das von vielen, dass man einfach länger noch zusammensitzt. Und also bei mir ist es so, dass ich dann so zwischen eins und zwei immer ins Bett gegangen bin und dann aber um neun aufgestanden und dann hat sich das schon mal verschoben und jetzt habe ich halt, also ich habe ja sowieso immer bei mir, sind es die Einschlafprobleme, mhm. dass ich immer nicht... In den Schlaf finde und das meistens, also es kann bis zu zwei Stunden dauern. Oh. Uh. Ja. Und ähm, jetzt kommt aber noch hinzu, dass sie auch nicht durchschlafe.
0: Ja das, ist ja, das ist ja eine fantastische Kombination. Fantastisch.
1: Und das geht halt so schon seit zwischen den Jahren. Und wir haben ja jetzt schon eine Woche rum vom neuen Jahr und es ist immer noch so. Hm. Und es ist echt nicht schön.
0: Ja, aber kannst du sagen, woran das liegt?
1: Oh, na ja, also beschäftigt also,
0: dich gerade irgendwas? Oder?
1: Ja, natürlich beschäftigt mich was. Also ich muss mich ja... Ja, was denn? Ich, dazu komme ich ja jetzt, das aber heute <lacht> ja, auch <was> ungeduldig. <lacht> ähm, ich hatte mir ja den Dezember noch als Pausezeit so zurechtgelegt und mhm. das hat auch gut geklappt, da ging es mir dann auch ganz gut. Abgesehen davon, dass ich halt mit der Mandelentzündung krank war und sich das hingezogen hat. Mhm. Ähm, Aber mental ging's. Und ähm, so ab Januar war ja mein, für mich meine Zielsetzung, da fange ich dann an mit der Jobsuche und so weiter. Und diese Ungewissheit, dass ich nicht genau weiß, was es wird und wie das wird und überhaupt zu wann und wie ich das schaffen soll, das rumort halt so die ganze Zeit, da in meinem Unterbewusstsein rum. Auch ja, okay. wenn mein Bewusstsein die ganze Zeit sagt, nee, es ist okay und bis März ist auch noch ein bisschen Zeit und ich schaffe das schon alles und irgendwas wird es auf jeden Fall werden. Aber das äh, reicht natürlich nicht, um den Rest des Körpers zu überzeugen.
0: <lacht> nee, also ist dann auch so, so Zukunftsangst oder ja, alles so alles ist ein bisschen ungeklärt. Ähm. ja. Arbeitslosengeld neigt sich, die Deadline kommt immer näher.
1: Genau, sowas alles. Und ähm, ja, auch so die, die Tagesgestaltung einfach. Also ich würde auch gern mal wieder Sonnenlicht sehen. Das kommt noch hinzu. Ja. Wir sehen jetzt hier seit Silvester oder wann oder ein Tag später war das letzte Mal Sonnenschein zu sehen.
0: <lacht> Machen wir uns vor. Es war September. Ja,
1: so ungefähr. Nein, aber ich glaube, letztes Wochenende war noch mal kurz irgendwas mit Sonne und jetzt ist es vorbei. Und die Aussichten sind auch nicht besonders rosig, also ich glaube, es geht jetzt noch eine Woche so grau weiter.
0: Ich ich check den Wetterbericht überhaupt nicht.
1: Ja, jetzt weißt du es halt von mir, Daniel. danke, danke. (lacht) Und ich kann meine Wohnung nicht mehr sehen. Das ist alles, ich sitze jeden Tag auf den gleichen Plätzen und sehe mir das Gleiche an. Ihr setzt sich da mal
0: woanders hin.
1: Habe ich ja auch, aber irgendwann ist auch alles mal durchgespielt.
0: Mal aufs Klo und dann.
1: Mal aufs Klo, mal die Badewanne,
0: Zeitung lesen.
1: Ja, so groß ist meine Wohnung jetzt auch nicht, dass ich sagen aber könnte, Aber du hast ja ein Klo. Ich habe ein Klo, aber <lacht> selbst da bin ich ja ab und zu sowieso.
0: <lacht> ja.
1: Aber das ist einfach gerade so.
0: Man äh. musste mal rausgehen, spazieren.
1: Das mache ich sogar jeden Tag.
0: Ja. Das da ist bin gut.
1: ich jetzt ganz gut drin. Also im Moment schaffe ich es gut, damit einmal am Tag rauszugehen, zu spazieren, mich zu bewegen. Mhm. Und das soll ja eigentlich helfen, wenn man sich mehr bewegt, aber das reicht alles nicht.
2: Ja. Ich habe ja, sogar
1: schon ein-, zwei mal meditiert.
0: Uh. Trotzdem, und wie was?
1: Ich bin einfach zu ungeduldig. Ich bin, Och, <lacht> wenn ich ey, dann, einmal meditiert habe, denke ich dann gleich, ach, jetzt, jetzt ist alles besser.
0: <lacht> Och, nee, du musst, da, nee, musst du weitermachen, bis du Ruhe findest.
1: Muss, 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 muss.
0: Das große Wort. Ja. Ähm, ja, ich habe aber, das hab kann aber jetzt
1: auch von verschiedenen Menschen schon Tipps bekommen, wie ja. und was ich machen kann. Jetzt... Äh, ist es so an der Zeit, dass ich das für mich dann auch mal umsetze und auch ja. alleine
0: schaffe. Musst du machen.
2: Mussen, müssen, <lacht> Mussen.
0: <lacht> Ja, das, das kenne ich aber gut irgendwie, dass die Decke einem auf den Kopf fällt. Und äh, Spazieren gehen befriedigt mich auch nicht mehr so, weil ich schon in dem letzten halben Jahr wahrscheinlich so viel spazieren gegangen bin wie... Noch nie mhm. und ist, ich kenne hier alles in meiner Gegend. Ja, so, also so geht's man,
1: mir auch. Also wenn man rausgeht, du, man hat einfach jeden Weg ist man schon mehrmals gegangen. Ja, und da passiert weiß nicht ja auch mehr, nichts, wo weil alles zu ist. So, <lacht> ja, ähm. ich weiß nicht mehr, wo ich noch hinlaufen soll, damit ich mal wieder ein schönes neues Erlebnis habe.
0: Ja. ja, das ist wirklich interessant. Interessant.
1: Interessant.
0: Ja, ähm, wie sieht es denn aus mit deiner Hausaufgabe?
1: Ja, ich habe da öfter dran gedacht.
0: <lacht> das ist, das ist, ich habe hier gerade so einen Lehrermoment, ähm, wie, wie in der Schule, wenn mhm. der Lehrer mich gefragt hat und dann habe ich auch irgendwas gestammelt und dann hatte ich sie aber nicht. Ja, Aber die ich, Hausaufgaben
1: waren ja die folgenden. Daniel?
0: Achso, soll ich die jetzt sagen? Sag es. Ähm, wir hatten in der letzten Woche über Hilfe annehmen gesprochen und äh, Hilfe anfragen und wir hatten uns zur Hausaufgabe gesetzt, äh, innerhalb einer Woche oder bis zur Aufnahme der jetzigen Folge äh, einmal um Hilfe zu fragen.
1: Oder anzunehmen.
0: Oder anzunehmen.
1: Hilfe anzunehmen. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, hast du gemacht oder nicht? Also mal
1: abgesehen davon, dass man während des Lockdowns nicht allzu viele Gelegenheiten hat, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich so richtig in der Situation war.
0: Ja, das sind alles Ausreden.
1: Es mag sein, aber ähm, ja, so richtig kann ich da jetzt nichts vorweisen.
0: Okay, ja.
1: <lacht> also da gab es jetzt keine interessante Situation, in die ich geraten bin, wo ich sagen muss, okay, das kann ich jetzt nicht annehmen, weil das nicht geht oder so. Oder ich, ich habe, hätte was angenommen. Weiß ich jetzt nicht so genau.
0: Weißt du nicht genau? Es war Gut. alles,
1: wenn dann war es, waren es so Banalitäten, wo ich jetzt sage, okay, auf dem Level bin ich inzwischen angelangt, dass ich das ertrage, wenn mal jemand anderes das <lacht> so wegräumt als ich.
0: Okay, ja gut, das ist jetzt, das würde ich... Ich, ich sage ja das Banalitäten. Jetzt, ja, das, das will ich jetzt noch nicht als Hilfe annehmen.
1: Aber da fängt es an, Daniel. Das ja, ja, da fängt es an. Es sind die Kleinigkeiten. Und die zählen auch.
0: Ja. Das ist richtig.
1: Ja. Und du? <lacht>
0: ja. Ich, ich habe eigentlich aktiv auch niemanden nach Hilfe gefragt, also auch aufgrund vom Lockdown, also weil ich auch ja. einfach, ja, also ja. man sieht halt auch nicht viel Menschen so das und ich habe mir aber Hilfe gesucht oder ich habe ich habe ein Angebot von Hilfe angenommen.
2: Mhm.
0: Und zwar ähm, hatte ich, oder da muss ich ein bisschen länger auf, ausholen. Hol mal ähm, richtig lang aus. Und richtig lang ausholen. Ähm, <lacht> Bei der Therapie, da habe ich... Oft auch so ein ein Problem oder ich. Problem kann ich gar nicht sagen, aber zumindest ein Thema. Ein Thema, ich möchte mich den Themen auch auf so einer intellektuellen und philosophischen Ebene nähern. So. Und Mhm. ähm, oder zumindest interessiert mich das. Und äh, meine Therapeutin hatte irgend jetzt über die Feiertage eine Zeitung gelesen und in dieser Zeitung war war ein Interview oder ein Artikel von einem Coaching-Unternehmen, was sich den modernen Fragen oder den aktuellen äh, Fragen auch auf einer philosophischen und intellektuellen Ebene nähert und dabei aber wissenschaftliche psychotherapeutische Ansätze verfolgt. Mhm. Und ähm, das war eigentlich ganz nett, weil irgendwann in der Stunde, ähm, als ich bei ihr drin saß, hat sie gesagt, oh, warten Sie, ich musste an Sie denken, ich hol's mal schnell. <lacht> und dann ist sie, ist, ist sie, schön. ist sie aufgestanden, hat die Zeitung geholt ähm, und dann haben wir da kurz abgeschweift, hier, ich musste an Sie denken, das ist eine Schule, die, die, wie sich dem Ganzen auch so ein bisschen auf einer intellektuellen Ebene oder auf so einer, Mhm. ich ich weiß gar nicht, intellektuell klingt immer so so merkwürdig, aber auf so einer, ja, wahrscheinlich ist es das einfach, ähm, (lacht) auf so einer Ebene auch nähern und ähm, dann hat sie mir die Zeitung mitgegeben und ich habe mir die angeguckt und habe dann auch die Website besucht und da wurde ein Webinar angeboten zu dem Thema Social Skills Wie führe ich tiefgreifende Gespräche und baue Beziehungen auf? Und das fand ich sehr interessant und ich habe mich dann auch in den Kurs eingeschrieben, hat eine kleine Gebühr gekostet Ähm, und dann habe ich diesen Kurs gemacht. Das war ein Webinar, also Online-Kurs. Ja, aber live. Live, ja, von von 19 bis 22 Uhr, glaube ich. Drei ähm, Stunden. Drei Stunden.
1: Am Abend. Ist <lacht> ganz schön spät.
0: Naja, ist für Berufstätige. Ja.
1: Ja. Das, ja. <lacht> ich vergesse auch immer, dass es äh, der Rest der Welt arbeiten geht. Ja, da, da
0: gibt es <lacht> so eine große Mehrheit, die tagsüber nicht, oder auch zu Hause ist, aber nicht frei hat.
1: Ja, das ist so. <lacht>
0: Und ja, und, das, ja, und das, war, Erinnerung. das war aber wirklich, also ich bin natürlich auch so ein bisschen skeptisch reingegangen in diesen Workshop mhm. und er war aber sehr gut. Was waren ähm, ja.
1: deine äh, Bedenken vorher? Also du Dass das ist alles jetzt Scharlatane das sind und die nur mein <lacht> Geld haben wollen. <lacht> und trotzdem bist du sofort eingestiegen.
0: Ja, das ist das ist dann halt wahrscheinlich so, auf so einer Neuromarketing-Ebene ähm, haben die mich dann angesprochen und mhm. ähm, haben in mir das unterbewusste Bedürfnis geweckt, sodass ich da direkt ähm, den Kurs buche.
1: ja. Was ähm, waren denn da so, oder was waren deine Erwartungen?
0: Ich hatte keine Erwartungen. Also ich hatte wirklich keine Erwartungen. Ich habe auch, so meine Exit-Strategie von dem ähm, ähm, Online-Kurs waren dann, dass ich vortäusche, dass mein Internet nicht funktioniert und ich einfach da wieder rausgehe.
1: Aha. Hast du eigentlich immer eine Exit-Strategie, egal wo in was für Situationen du dich begibst?
0: Nee, ich glaube nicht. Aber in dem Fall schon. Okay. <lacht> Bei mir ist es also bescheuert, weil ich hätte auch einfach sagen können: so nee, das gefällt mir nicht, ich bin raus. So. Ja. Aber selbst da irgendwie dann noch so raus zu sneaken.
1: Aber hast du durchgehalten?
0: Ja, ja, ich habe ich hab durchgehalten. Ich kann auch ähm, kurz erzählen, was, ja, was das ich hab, war.
1: Ja, würde ich auch gerne wissen, aber ich hatte jetzt noch so Einstiegsfragen, die ich jetzt erstmal dazu Ach so. wollte. Ach
0: na dann, dann mache ich erst deine Einstiegsfragen.
2: Ja,
1: ähm, ja, das war jetzt eigentlich die Frage, was du dir davon erwartet hast, aber anscheinend nichts. Also ich
0: habe da <lacht> wirklich nichts erwartet. Ähm, ich ja so also da ich habe da wirklich nichts ich wusste nicht was da auf mich zukommt mhm. das war war so eine so eine Blackbox ähm, und war das ja, ich,
1: groß waren da viele Leute dabei
0: also es war wahrscheinlich weil Anfang des Jahres war was der größte Kurs den sie da bis jetzt hatten er hat zumindest die Moderatorin gesagt und es waren 36 Leute online
1: oh das ist viel oder
0: ja das, das mhm. war auch wirklich viel und am Anfang sollten wir uns so vorstellen und mhm. das ist mir auch irgendwie schwer gefallen, so vor 36 mhm. Leuten mich da vorzustellen, Hallo, ich bin Daniel, ich sitze hier in meinem Wohnzimmer, ich bin etwas müde, aber ich bin sehr gespannt, mhm. So, weil man sollte kurz sagen, so wo man sich gerade befindet, ja. ähm, wie, wie der Tag war ja. und... Ja, wie, wie kurze Vorstellung halt. Und was ich da aber auch gemerkt habe, ist, wie unterschiedlich Leute in so einer Situation sind. So, mhm. die eine Frau, die hat erzählt, ja, und heute, das war der beste Tag meines Lebens, weil sie hat oh, wow. <lacht> irgendwie so einen Globus gefunden, nachdem sie ganz lange gesucht hat, weil sie den als Kind irgendwann mal hatte, und jetzt hat sie den Workshop und das, und, und die hat so gestikuliert, und <lacht> das war so. Also
1: sehr extrovertiert.
0: Ja, und es war schon so, oh, das ist jetzt aber ganz schön, ganz schön viel irgendwie, und andere waren dann so wie ich die dann gesagt haben, ja okay, Daniel, mhm. sitzt in Berlin in meinem Wohnzimmer.
1: Ja, ziemlich spannend, weil meine Erwartung wäre jetzt gewesen, dass da hauptsächlich Introvertierte, vielleicht auch äh, soziophobe Leute sitzen, die halt so gar nicht wissen, wie nee. der Umgang funktioniert oder nee. es nicht können aus irgendeinem Grund.
0: Das, das war die komplette Bandbreite. Also das war...
2: Ach, da waren
0: alte Menschen, da waren junge Menschen, da waren Männer, da waren Frauen, da war berufstätige, Arbeitslose. Also mhm. da war das war das war komplett ähm, durchmischt. hatte wahrscheinlich eher einen höheren Anteil an Frauen, mhm. ähm, aber das war sonst war das komplett auch das war deutschlandweit. Ähm, so, und die die saßen an unterschiedlichen aus Hamburg, Berlin, Passau, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und das war, also was, was das ja zeigt, ist, dass wirklich die ko- komplette Bandbreite der Gesellschaft Interesse an einer tiefer gehenden Kommunikation hat.
1: Mhm. Also wie war nochmal die Überschrift des Kurses?
0: Äh, Social Skills, wie führe ich tiefgreifende Gespräche und baue Beziehungen auf?
1: Ah, okay, also zwei Dinge. Genau. Das eine was das andere irgendwie bedingt.
0: Genau und das am Anfang wurde das so eingeleitet, ähm, warum wir manchmal nicht einfach frei sprechen können, weil wir mhm. eventuell schüchtern sind was Schüchternheit überhaupt ist Mhm. Ähm, und dann hat es so den Bogen geschlagen in die Kommunikation. Also Schüchternheit ähm, geht eigentlich damit einher, dass man sich dem Gegenüber oder der Gruppe nicht zugehörig fühlt.
1: Das ist Schüchternheit?
0: na, das Also das ist ein Teil der Schüchternheit. Mhm. So, das weiß ich nicht. Alle haben irgendwie Anzüge an und ich stehe da in Jogginghose ja. und dann habe ich schon so eine Grundschüchternheit, weil die anders sind. Mhm. So Und ähm, diese Andersartigkeit, das ist, also vom Menschen, da unterscheidet man zwischen der lokalen Identität und der universellen Identität.
2: Mhm.
0: Die lokale Identität ist Wie alt bin ich? Wie groß bin ich? Wie viel Geld verdiene ich? Wo fahre ich in Urlaub hin? Und ähm, ja, was mache ich beruflich? Was sind meine Hobbys? Und so weiter. Und die universelle Identität ist, wir haben alle schon mal geliebt. Wir haben alle schon mal geweint. Wir alle hatten in irgendeiner Form Probleme mit unserer Familie. Wir alle fühlten uns mal einsam. Mhm. Und so weiter. Und dass in, den, in, den, in der Kommunikation und in der Medienlandschaft und allem möglichen ganz oft eine perfekte lokale Identität kommuniziert wird, was uns natürlich so auch in gewisser Weise ist. einschränkt oder einschüchtert ja. ähm, und wir dann dadurch das Gefühl haben, nicht dazu zu gehören. Ich habe auch das
1: Gefühl, dass jeder irgendwie so vorgibt, diese perfekte Identität zu haben, aufgrund eben dieser äh, Voraussetzung, dass das so sein muss und dass jeder das hat, obwohl es ja nicht stimmt und sich das dadurch so bedingt und hochschaukelt.
0: Ja, genau. Also das das ist es auch. ähm, Und dadurch fühlt man sich den Menschen auch nicht mehr zugehörig. So, mhm. Oder einer bestimmten Gruppe nicht zugehörig, obwohl wir alle Menschen sind. Mhm. Ähm, wir, wir sind alle Menschen, wir, wir kennen, wissen, was Menschlichkeit ist und fühlen uns aber trotzdem anderen Menschen nicht mehr verbunden. Ja, und, das, ähm, ja, und dann war dieser Workshop interaktiv. Da <lacht, lacht jetzt Daniel in sich ja, da, ein, das da ist da außer mir keiner. Ähm, das war, irgendwie habe ich vorher vielleicht nicht drüber nachgedacht. Ja. Ähm, aber es hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, und es gab verschiedene Experimente.
1: Experimente?
0: Na, also… ein Versuchslabor. Na, es waren schon Experimente. So, ja. Es, es war wirklich… Ähm, Experimente. Und genau, wir wurden in Dreiergruppen eingeteilt mhm. und wir sollten den anderen jeweils eine universelle Wahrheit über uns erzählen. Und dann sollte der sollten die anderen beiden auch was, so zum Beispiel, ich hatte das Thema Familie ähm, als meine ähm, universelle Identität kommuniziert, dass ich da Probleme habe und dann haben die auch erzählt, was die für Probleme mit ihrer Familie haben. Mhm. Und der eine hatte ähm, das Thema Probleme mit Sex angesprochen, Mhm. Ähm, weil seine Frau oder die zusammen haben gerade ein Kind bekommen und jetzt läuft es nicht so und dann habe ich und die dritte Person auch von unserer universellen Wahrheit auch Über Probleme mit Sex ähm, gesprochen. Mhm. Und die dritte Person hat über Sehnsüchte gesprochen, so was, was, wonach er sich sehnt. Und das war wirklich interessant. Ähm, Und
1: war das dann auch immer so, dass man dann, dass die anderen das immer irgendwie in irgendeiner Form bestätigen konnten?
0: Genau, ja. Wo man dann, Ähm,
1: also der Effekt war, ja, ich auch.
0: Genau, also es war wirklich. Die anderen beiden hatten Probleme mit ihrer Familie. Äh, ich und ähm, der Dritte hatten schon mal Probleme mit Sex. Ähm, ich und der Zweite, wir haben Sehnsüchte, oder der Zweite mhm. und ich, so heißt es richtig, ähm, haben, haben Sehnsüchte. Und das war wirklich interessant, weil jeder konnte da anknüpfen. Mhm. So. Und das war auch m- gewisserweise auch eine Überwindung wildfremden Menschen das zu erzählen, so
1: obwohl man ja eigentlich weiß, dass man die nie wieder sieht.
0: Genau, das das haben wir uns <lacht> dann auch gesagt, ja wir werden uns <lacht> nie wiedersehen <lacht> und das hat uns auch ein bisschen beruhigt, aber es war trotzdem auch eine Überwindung und mm. im Gespräch war es dann aber eigentlich so, oh okay, ja die können die können hier mit mir relaten, ähm, die, die haben auch so Probleme und man mhm. hat sich irgendwie man ist da als drei fremde Personen reingegangen in diese Online-Gruppe und ist aber als so eine Einheit eigentlich rausgegangen also mhm. das das war wirklich ja schön also das war die die Zeit war auch viel zu knapp dafür waren zehn Minuten ähm, angesetzt und das das war Überwindung und gut. Und ab diesem Punkt hatte ich eigentlich keine Nervosität mehr in dem Workshop. Ich bin da natürlich irgendwie reingegangen, so man weiß nicht, was ist, man muss sich Mhm. vorstellen vor wildfremden Leuten, war ich natürlich auch irgendwie ein bisschen nervös. Ja. Und das war wirklich interessant. Und dann wurde das natürlich alles noch so ein bisschen... Äh, gesellschaftlich unterfüttert ähm, und warum das jetzt so ist, wie wie unsere Gefühle waren dabei, ähm, wo, wo da alles so ein bisschen, ja, könnte man so reinwerfen und und wie wirklich jeder konnte damit was anfangen und ähm, ein ein Ex- oder wir haben noch mehrere Experimente gemacht, aber eins mhm. fand ich noch besonders interessant. Ja, wir sollten ein Thema, was uns gerade beschäftigt, anonym in den Chat schreiben. Und ja. das wurde dann vorgelesen und dann waren wir alle gemutet und ähm, w- genau, wurde das vorgelesen. Und das war, das war der Wahnsinn, <lacht> also, ja. weil alle Leute, wirklich ernsthafte Ängste und ernsthafte Probleme haben. Ja. So, das war, die eine Person hat, kennt ihre wahren Eltern nicht. Die Mhm. andere Person ist irgendwie an Krebs erkrankt. Die nächste Person hat Angst, das Leben zu vergeuden ähm, oder nie wieder einen Partner zu finden. Und das war, also so eine Themen kriegt man ja in in normalen Gesprächen gar nicht mit. Nee. Und das fand ich dahingehend interessant, dass wirklich jeder irgendwie seine Scheißprobleme hat. Mhm. so Und nach außen jeder irgendwie cool sein will und ja, ich, ich nähere hier meine lokale Identität, indem ich mir ein teures Auto kaufe oder irgendwas, mhm. aber jeder hat seine Probleme so und Das war auch so, und das war auch so herzlich irgendwie. Also, das war auch gut moderiert. Mhm. Ähm, Und das das tat mir auch für die anderen so leid irgendwie, obwohl obwohl ich die nicht kenne. Ja. So. Und das das war wirklich, wirklich interessant.
1: Ja, voll spannend. Äh, Hast du du daraus was für dich ähm, so, ähm, also hat das bei dir was ausgelöst, was du jetzt.
0: Ja, also das war dann auch ein bisschen detaillierter, so wie kann man denn, es gibt im Gespräch immer so Weggabelungen, entweder man bleibt bei der lokalen Identität Mhm. oder mit bestimmten Fragen kommt man eher auf die universelle Identität, Mhm. Ähm, so zum Beispiel irgendjemand hat irgendein Problem und dann fragt man, oh ja, oder sagt man, das ist ja blöd, mir ging es genauso oder man fragt so, ey, wie hast du dich denn dabei gefühlt? So. Mhm. Und dann hat der andere die Möglichkeit, darauf einzusteigen und dann halt quasi sein, seine universelle Identität ja. ähm, preiszugeben. Oder halt nicht, wenn er keinen Bock hat.
1: Also echtes Interesse.
0: Genau. <lacht> echtes Interesse. Ja. Und ähm, dann so, das, das habe ich mitgenommen. Ähm, dann auch so, wie man Verletzlichkeit im Gespräch zeigen kann. Ob man sagt, oh, nee, ist mir egal. So, machen ja manche. Oder manche gehen in so eine, so eine, so eine Opferhaltung. Ähm, so, oh nee, das ist mir jetzt aber, das ist total blöd. Das fand ich gar nicht gut. Immer muss sowas mir passieren. Und, so, und die wenigsten machen eigentlich so eine, so eine neutrale Kommunikation der Verletzlichkeit. So, wie habe ich mich gefühlt? Was hat das bei mir bewirkt? Mhm. Ähm, und auch zuhören ist auch eine, eine nette. Oder gab es auch so ein Experiment zu, da sollten wir, uns, sollten wir nur was erzählen, ohne auf den anderen mhm. zu reagieren.
2: Mhm.
0: Und. Da hat man auch oft so eine Art Helfersyndrom. So, ich erzähle dir ein Problem und ja. du sagst dann: Ach Mensch, das ist ja doof. So ja. oder so, obwohl es gar nicht hilft unbedingt oder auch gar nicht gut ist fürs Gespräch ähm, und man im Gespräch eigentlich nur darauf wartet, dass man dann was sagen kann. So. Ähm, und Aber ja, wie so,
1: meinst du das jetzt mit dem Helfersyndrom?
0: Naja, ja, das, das, wenn wenn dir einer was erzählt so und ja. dann wartest du eigentlich nur so auf die auf die Pause, dass du selbst was sagen kannst, weil du irgendwie deine Anteilnahme ähm, kommunizieren möchtest und irgendwie sagen möchtest, dass du für den anderen da bist oder mhm. irgendwas so mhm. und das aber eigentlich gar nicht gut fürs Gespräch ist, weil das ja dann so ein wie so ein so ein so ein erzwungener Pingpong ist ja. so. Du wartest auf die Pause, dass du schnell was sagen kannst, dann sagt der andere wieder, oh, wie schlecht es ihm geht und dann sagst du was. Und mm, aber so. man
1: hört eigentlich nicht zu.
0: Genau. Ja. Und, und bei dem Zuhören, das fand ich auch einen richtig guten Tipp, dass man wie, wie einen Lektor eigentlich durch das Gespräch geht. Mm-hmm. So, dass, das Na, dass man sich so auf den Inhalt konzentriert und das dann auch nochmal wiederholt. Ähm, ach so und dann hast du dich so und so gefühlt und ja das, das fand ich irgendwie fand ich gut wird sich zeigen, wie das ist, ob ich das irgendwie in, in, im Alltag unterbringen kann. Mhm. Aber ich habe schon was gelernt. Schön und auch also, so wie, cool. wie man wertschätzt. So.
1: Ja wie macht man das Daniel? <lacht>
0: es gibt ja verschiedene Arten der Wertschätzung. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Meeting bin mit Kollegen und dann wäre Variante 1 so, ich sage, ach, da hast du einen guten Job gemacht.
2: Mhm.
0: So, da ist natürlich irgendwie eine gewisse Wertschätzung, ähm, aber kann der andere vielleicht gar nicht so viel mit anfangen.
1: Ja, ist ja auch sehr allgemein gehalten.
0: Und Variante 2 zum Beispiel wäre, ähm, ja was wäre denn Variante 2? Ich fand es toll, wie ruhig du in der schwierigen Situation geblieben bist. Also da hast du das dann so ein bisschen unterfüttert.
1: Ein bisschen Ähm, konkreter schon.
0: Genau, hast es ein bisschen konkreter. Und Mhm. noch besser... Wäre es dann, es war für mich sehr erleichternd zu merken, dass du in dieser heiklen Situation die Ruhe bewahren konntest. Meiner Wahrnehmung noch hat sich das sehr vertrauensfördernd den Kunden geäußert, gegenüber mhm. geäußert. Mhm. So. Und das ist halt auch so ein, so ein, also was ich auf jeden Fall mitnehme, so irgendwie da eine gewisse Wertschätzung zu haben, den anderen oder auch so das den anderen also, so ein bisschen nach oben zu heben und mh. eigentlich was was ist Wertschätzung so ist eigentlich eine Gelegenheit eine andere Person dazu zu ermutigen stärker an das eigene Selbst zu glauben so das ist mh. ja irgendwie die die beste Art der Wertschätzung mh. und das war alles ganz gut
2: mhm.
1: <lacht> Ja, naja, es ist ja auch viel, was ich auch dazu gelernt habe, ist immer aus der eigenen Wahrnehmung herauszusprechen, weil genau, das ist ja, ja nur was Subjektives aus meiner persönlichen Sicht ist. Ich habe wahrgenommen, dass genau. du das und das gemacht hast und das hat so und so gewirkt und das fand ich gut.
0: Ja, genau.
1: So funktioniert das ja.
0: Ja, und ja, das, das war es eigentlich.
1: Mhm. Ja, ja, cool, also total schön, dass du das so ähm, mitgemacht hast, <lacht> durchgehalten hast, vor allem dadurch, obwohl ja. du ja gleich am Anfang dir einen Exit-Plan aufgestellt hast. Ja,
0: ich war auch, also ich war dann auch w- positiv überrascht, ähm. Weil ich schon, ich gehe ich da auch erstmal mit so einer kritischen, skeptischen Haltung ran. Ähm und ja, und achso, das ist vielleicht auch noch so. Und dann wurde natürlich auch irgendwie das immer auch noch philosophisch unterfüttert. So, wir haben Platon, Sartre, oh. so. also das, das war dann natürlich alles in so einem, in so einem Umfeld. Was, was ich aber sehr angenehm fand und was, was ich auch gut fand, weil das so halt in der Therapie ist es ja immer sehr wie, wie soll ich sagen da, da kommt es jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche
2: naja man auf, also hat da ja auch gar
0: nicht die Zeit. Lösungsorientiert, ja lösungsorientiert als
1: das sich ja da
0: gesellschaftlich dem Ganzen auch noch zu nähern
1: also ich erinnere mich auch noch daran, dass wir in meiner Therapie sind wir auch manchmal philosophisch abgeschweift, also gerade wenn es jetzt so um Definitionen von Wortbedeutungen ging,
2: mhm.
1: weil also es ging glaube ich um Selbstwert und Selbstvertrauen und so weiter und da weiß ich genau, dass wir da jedes Mal diskutiert haben weil das so unterschiedliche Sachen sind und die in meiner persönlichen Wahrnehmung auch was ganz anderes waren als worauf die Therapeutin hinaus wollte und deswegen waren wir da gezwungen erstmal diese Grundsatzdiskussion äh, zu führen und zu definieren worüber wir überhaupt sprechen ja. weil das sonst überhaupt nicht funktioniert hätte und wir keine Grundlage gehabt hätten keine Gemeinsame um ein Thema zu bearbeiten ja und das war dann, das fand dann meine Therapeutin selber auch sehr spannend, weil, weil das glaube ich nicht, also anscheinend nicht so oft vorkommt, dass man da mit Haarspalterei anfängt, so wie ich das dann gemacht habe.
0: Ja, ich, also das, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch echt die, die Sinnfrage, so die steht ja auch irgendwie über allem, finde ich. Mhm. So. Also, w- warum das so ist. Ähm, und ja, das weiß ich nicht, ob auf die Philosophie da, der, der richtige Ansatz ist. Ähm
1: ja, es ist halt ein möglicher Ansatz. Ja,
0: genau. Ähm, oder auch für mich der richtige Ansatz ist, das weiß ich mhm. nicht. Ähm, mal, mal gucken. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt, mhm. wie das weitergeht.
1: Hast du denn jetzt also Erste Frage, nachdem du das abgeschlossen hast, hast du dir dann irgendwas vorgenommen daraufhin? Hast du gesagt, okay, ich möchte jetzt was Bestimmtes davon auch für mich nehmen und umsetzen?
0: Ähm, Ja, also was ich mir mitgenommen habe, ist richtig zuzuhören. Ähm, Also das... das Das war auch so, wurde da transformatives Zuhören ähm, genannt Mhm. und halt bei diesen Weggabelungen oder Gesprächsgabelungen äh, öfter auch mal den Weg ins tiefere Gespräch zu wählen, Mhm. als ähm, an der Oberfläche zu bleiben.
1: Wie hast du das denn bisher
2: gemacht? (lacht)
0: <lacht> weiß ich nicht.
2: <lacht> Ist,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber so Fragen, wie, wie hast du dich dabei gefühlt, klingt jetzt nicht nach mir. Nee, also, also wenn ich jetzt
1: überlege, ich kenne dich ein bisschen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
0: Das <lacht> <lacht> also würde ich so jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber das sowas halt eher zu machen. Mhm. Ähm, und dann auch mal irgendwie, man hat ja auch ganz oft im Gespräch so, weiß ich nicht, irgendjemand erzählt, jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, irgendwie meine Oma ist gestorben und mhm. gestern hatte ich Rührei zum Frühstück. Ja. So und dann halt auch da dran zu bleiben, was ist die wichtige Information? Es ist äh, nicht das Rührei und dann da auch nachzufragen, so, ey, yeah. und wie, wie geht's dir denn? Wie heißt es verkraftet? Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich alles ziemlich viel für dich? Oder kriegst du das alles hin? So? Und da, jetzt kriegst du das alles hin, ist vielleicht so ein bisschen von oben herab, aber so da halt auch so wirklich auf die wichtigen Themen oder da so zuzuhören und dann auf die wichtigen Themen einzugehen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Das habe ich mir mitgenommen. Wie, wie, wie ist es denn bei dir? So, Kann, kannst du kommunizieren?
1: Ähm, also ich habe das ja ähm, auch sehr ausführlich in meiner Weiterbildung gehabt. Wir hatten uns vier Wochen lang mit dem Thema Kommunikation beschäftigt, glaube ich. Also mhm. drei bis vier Wochen. Und das war auch echt spannend. Haben auch sehr viele ähm, Übungen gemacht zum Thema Empathie. Die ist auch richtig eskaliert, die Übung, mhm. <lacht> weil alle immer sagen, ja, ich bin ja ach so empathisch, also jeder sagt das ja von sich, jeder denkt, er wüsste, was Empathie ist und könnte das auch ähm, praktisch in die Tat umsetzen.
0: Nix kennen sie.
1: Ja, das hat <lacht> wirklich. es ist wirklich so, dass diese Übung knallhart gezeigt hat, dass es niemand kann.
0: Das glaube ich, Ja,
1: ja. Man denkt, man wüsste das und weiß, wie es geht, aber es ist alles gescheitert. (lacht) Weil jeder dann irgendwie aus irgendwelchen Impulsen heraus gehandelt hat und dann wieder ins Ich abgeschweift ist, anstatt beim Gegenüber zu bleiben. Mhm. Was du als transformatives Zuhören bezeichnet hast, ähm, hieß bei uns dann paraphrasieren. Also das Gehörte nochmal in eigenen Worten wiedergeben. Ja, das ist ja das eigentlich,
0: was ich gesagt habe mit dem Lektor.
1: Genau, genau. Und äh, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man einfach viel beim Gegenüber ist. Und ähm, der Punkt, der mich dann immer so beschäftigt hat, war, ähm, also ich habe das, glaube ich, schon öfter gemacht, vorher, bevor ich darüber was gelernt habe. Aber ähm, habe auch gemerkt, dass ich selber ja auch das brauche, dass mir jemand Empathie gibt und mir zuhört und dass das eigentlich super selten stattfindet. Und ähm, mein Punkt war dann halt, okay, ich bin versuche jetzt immer beim anderen zu sein, aber wann komme ich denn eigentlich dran, wenn ich immer mhm. nur beim anderen bin und den anderen zuhöre? Und ähm, dann hatte die Trainerin gesagt, ja, Es ist ein Punkt, aber ähm, man wird auch merken, je mehr man das wirklich und aufrichtig macht, desto mehr Transferleistung gibt es dann auch. Je mehr merkt das Gegenüber vielleicht auch, okay, ja, man kann das so machen und probiert das dann auch. Also es ist so ein Spiegeleffekt dann irgendwann. Hm. Aber das ist auch dasselbe, würde auch mit wertschätzender Sprache zum Beispiel funktionieren. Und das habe ich auch in diesem Kurs gemerkt. Also wir haben dann wirklich viel gelernt darüber, wie man Feedback gibt und wie man wertschätzende Sprache benutzt. Und ähm, haben das dann auch alle immer mehr angewendet. Und je mehr das kam, desto mehr hat sich das dann auch gesteigert. Also das macht dann auch irgendwann Spaß, wenn man selbst gewertschätzt wird und das auch anderen gibt. ähm, Steigert sich das immer mehr. Ja. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Und dann hat man irgendwann, also ich habe dann auch gar keine Lust mehr gehabt, so ähm, negativ zu reden. Also ich habe früher sehr viel Negativität in meiner Sprache gehabt. War auch sehr <lacht> kritisch. <lacht> ja, ja, da lasst so. Aber ähm, ähm, das mache ich jetzt gar nicht mehr so sehr. Also. Weil ich ja auch sehr kritisch mit mir selber bin, war ich auch immer sehr kritisch gegenüber anderen Leuten. Und was du jetzt auch zum Feedback geben erzählt hast, äh, jetzt im Arbeitskontext zum Beispiel mit dem Ruhig bleiben und so, was viel leichter ist, ist erstmal so ganz viele Kritikpunkte aufzuzählen. Das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht, das kannst du so nicht machen, ohne Begründung dann auch noch. Das fällt einem ja viel leichter, sowas erstmal rauszuhauen als wirklich mal nur drauf zu achten, was war denn gut. Ja. Also einfach den Fokus auch mal zu verschieben. Und insgesamt, ähm, glaube ich, also durch diese ganze Weiterbildung und diese Seminare habe ich, hat sich meine Sprache schon sehr verändert und auch mein Denken. Und ähm, das wurde mir auch schon so von Freunden gespiegelt dass ähm, ich jetzt mich ganz anders ausdrücke als noch vor ein paar Monaten und ähm, das schon ein Veränderungsprozess bei mir angestoßen hat. Und ich persönlich kann mich schon kaum noch daran erinnern, wie ich vorher gesprochen habe. Mein persönliches Empfinden ist, dass ich schon immer so gesprochen habe, was natürlich falsch ist.
0: Vielleicht musst du dir mal irgendwie Folge 10 oder so anhören.
1: Ja, vielleicht muss ich noch mal ein paar ähm, jüngere, ältere, frühere Folgen anhören. Und ja. Dann hör ich vielleicht einen Unterschied. Aber mir macht das auch irgendwie Spaß, also eher positiv zu sein. Also das, das wirkt ja auch auf Körper und Seele. Und das tut gut.
0: Ja. Das tut gut. Ja, ich müsste gerade selbst bei mir feststellen, dass ich eigentlich auch auf so eine Gesprächspause gewartet habe, um dann zu sagen, ah ja, ich hatte im Studium auch mich vier Jahre mit Kommunikation beschäftigt und das, das, das und das. Mhm. So. Aber ist mir jetzt bewusst geworden, habe ich unterdrückt und ich habe dich einfach laufen lassen. Ach, danke. Ja.
1: Jetzt musst du nur noch paraphrasieren, was ich gesagt habe, bevor du dann selber was einbringen kannst.
0: Nicht zu viel auf einmal. <lacht> Ja. Ja, Kommunikation finde ich ist sowieso immer so ein riesiges Ding. Mhm. Und ein das ist auch das letzte. Ähm, ich ein schö- auch noch was? Aber Achso, mach du erst ne, für, ey, von dem Workshop <lacht> wollte ich auch. Ein schönes, schönen, schönen Vergleich oder irgendwie Anschauung fand ich, dass dieses Gespräch, was sich dann zwischen einem entwickelt, wie so ein. Wesen ist, was sich entwickelt, was auch so nie wieder sein wird, so und das halt in unterschiedlicher Ausprägung sein kann und sich das dann einfach so entwickelt, mhm. das fand ich irgendwie äh, nicht nicht veranschaulicht.
2: Mhm.
1: Ja, mir ist jetzt auch gerade noch was eingefallen ähm, oh. zum Thema Kommunikation und wie gut man eigentlich zuhört. Dazu hatten wir auch eine sehr lustige Übung. Ähm, Wir waren, glaube ich, an dem Tag fünf Leute, und ähm, also in dem Kurs, den ich gemacht habe und äh, alle sollten den Raum verlassen und ähm, dann wurde erst die erste Person reingeholt, der wurde eine Geschichte erzählt Hm. mit vielen Details und äh, die Person sollte dann der nächsten Person, die dann in den Raum dazugekommen ist, diese Geschichte wiedergeben. So genau wie möglich und so weiter. Also, die, die nächste, die zweite Person sollte das dann der dritten Person erzählen und so weiter, bis jeder dran war. Und der Letzte sollte dann die Geschichte auch nochmal erzählen. Und es war einfach so wenig übrig von dieser Geschichte. Ja. Also, so wie das stille Postprinzip, nur halt laut erzählt, so, und, äh, so dass die restlichen das noch nicht gehört haben. Und. Ähm, Das war sehr umfangreich und es es wurden Dinge weggelassen, schon nach dem ersten Mal und äh, Dinge auch verändert. Und da merkt man mal, wie wenig eigentlich hängen bleibt. Obwohl man denkt, das ist doch alles eindeutig. (lacht) Also da wurde aus einem Zitronenkuchen Vanillepudding, da wurden aus drei Leuten plötzlich zwei Leute, Namen wurden abgewandelt oder wurden gar nicht mehr gewusst. Alles.
0: Ja. Ja, das ist ja bei Ärzten ist es ja auch ähm, so, dass die, weißt du, wenn die Diagnosen stellen oder irgendwas, dass die den Patienten einfach reden lassen und ähm, darüber quasi alle ihre Informationen bekommen, dann auch quasi genau zuhören ähm, und dadurch dann die Diagnose halt schneller und einfacher gestellt wird.
1: Als wenn was, Als
0: wenn die die ausfragen würden und irgendwie so. machen würden. Weiß ich nicht, irgendwie Ärzte müssen mal zuhören, heißt so. Wo kommt ähm, das jetzt her? Wie, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
1: <lacht> Nein, ich meine, wo das jetzt aus dir raus herkommt, dass du das jetzt so...
0: Das ist mir gerade eingefallen. Das, also ich, <lacht> ich weiß gar nicht, wie, wie das ist, aber da, da gibt es so ein Sprichwort von Ärzten, dass der Patient erzählt ja alles oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und ja. Okay. Ja. ja. Ich habe mal in, ich, in meiner Stadt, wo ich studiert habe, da waren auch ganz viele äh, Ärzte, die da studiert haben. So. Und äh, da waren wir manchmal auf den Arztpartys das. und ähm, <lacht> ja. Da gab's ja, die immer
1: Medizinerpartys hieß es, waren immer die härtesten. Ja, da gab es
0: okay. immer Alkohol aus Spritzen.
1: <lacht> ja. ja, ich habe noch eine Frage an dich, Daniel. Ja. Du hast jetzt angefangen, ähm, die Themen für dich zu öffnen und dich weiterzubilden. In verschiedenen Dingen anscheinend, war das jetzt eine einmalige Sache oder hast du daraufhin gemerkt, okay, ich möchte mehr, ich möchte jetzt öfter mal sowas machen?
0: Ja, ich glaube, es ist tendenziell gut, wenn ich mich so ein Ding öffne. Mhm. Ich muss gucken, wie ich das mache. also kann ich kann ich so jetzt noch gar nicht sagen. Ähm, ich meine, ich habe früher auch irgendwie Sachbücher gelesen und das war jetzt halt mal so ein Online-Ding. Ja, ich äh, finde,
1: das ist, wenn man ein Buch liest, ist das die eine Sache, aber wenn man das nochmal so richtig ausarbeitet mit anderen Menschen und ja. nochmal Wissen kommuniziert und in Übungen auch festigt, das ist halt wesentlich mehr und nachhaltiger.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja, weiß ich nicht, ähm muss, muss ich, also ich, ich bin da jetzt nicht komplett abgeneigt. Ähm, mhm. Ich werde es einfach schauen. Ähm, ich denke auch nicht, dass das das Allheilmittel ist, ähm, sondern ich glaube, das ist man, man muss immer gucken oder ich muss gucken, welches Angebot gibt es und dann pflücke ich mir da aus den verschiedenen Sachen meins zusammen, wo ich denke, das ist das Beste. Mhm. Und,
2: ja.
1: Ja. Ja, aber echt cool. Also mir persönlich hat das auch sehr, sehr gut getan. Persönliche Weiterentwicklung ist ja auch irgendwo ein Grundbedürfnis, was man, also ich habe das oft missachtet. Also und ich habe auch immer gemerkt, wie mich das frustriert, wenn das so auf der Strecke bleibt. Ja. Also weiterentwickeln. Tut gut. <lacht> ja,
0: ähm, stille Aushalten war auch was. Äh, Egal. Conny, ja. hast du noch eine Frage?
1: Daniel, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr.
0: Okay. <lacht> ich glaube, ich habe auch keine Fragen. Na siehst du. <lacht> Na siehst du. Dann vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst.
1: Ja, danke, dass du wieder mit dabei warst, Daniel.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr da draußen wieder mit dabei wart. Und uns gibt's auf Instagram. Wie heißen mhm. wir da, Conny?
1: dark.mind.podcast.
0: Richtig. Und das Gute ist, bei Instagram könnt ihr uns sogar abonnieren. Und ihr könnt uns... Folgen
1: heißt das, oder?
0: Weiß ich nicht. Abonnieren? Ist das nicht alles das Gleiche?
1: Ja, wie auch immer.
0: (lacht) Und äh, sonst, wir sind jetzt auch bei Podimo. Ich kenne das ehrlich gesagt nicht, aber wir sind jetzt auch da zu finden. Ich habe die Checkbox bei Podimo auch gesetzt und wir werden auch dahin jetzt veröffentlicht. Das ist neu. Und sonst, ja, abonniert uns, hört uns, empfiehlt uns weiter. Und wenn ihr Bock habt, schreibt uns eine Rezession auf Apple Podcast.
2: Ja.
1: Ja, oder schreibt uns E-Mails, das geht ja genau. auch immer noch an das Fragen at mindde Wie war das? Fragen at dark-mind.de.
0: Okay, ich dachte, beim zweiten Mal kommt es ein bisschen. Enthusiastischer, aber das heben wir uns für die nächste Folge auf. (lacht) (lacht) Gut, dann lasst euch nicht unterkriegen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.